0: Memandu anda membaca masa hadapan Dapatkan langganan eksklusif Iris dengan hanya RM150 Setahun. Teruskan bersama kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda bersama saya Ashraf Farid ha, Hari ini kita ada dua orang Penganalisis IDS ha, bersama saya Saudara Fahmi dan juga Saudari Hanis Apa khabar? Assalamualaikum Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik-baik Sihat semua eh? kita bulan Ramadhan ni eh? Sihat lah eh? ha, Alhamdulillah semua Ok ya eh? Uh, hari ini kita akan, saya tadi baru sampai eh, ofis, lepas tu kita kita tengok sikit lah uh, saudara-saudari punya buku
1: hmm, Bakal dilancarkan uh, Bakal
0: dilancarkan, nampak macam InsyaAllah dah Oh, bulan berapa tu?
1: InsyaAllah, depan raya ha, Depan raya insyaAllah
0: okay. doa, doa, doa Buku tentang apa boleh cerita sikit tentang buku
1: Okay, tajuk yang diberikan adalah
2: Suicide Melayu dari pemandaran Oh ah, ah. Tapi <coughs> Nanti kita akan Lihat sepuluh tajuk tu ah, mm-hmm. Sekarang ni tema dia begitulah
0: Saya tengok buku tu uh, Menarik eh? Walaupun tajuk dia agak kontroversi Tapi beberapa fakta yang saya lihat Daripada dalam buku tu Macam tadi saya sempatlah baca beberapa fakta Yang ditunjukkan dalam hmm. buku tu Antara fakta yang saya Saya tak pernah dengar pun sebelum ni kan? Yang sebut uh, 80% daripada tanah Di Palestin sejak tahun 1892 telah dibeli oleh uh, kelompok uh, Yahudi kalau sebut dekat sini, kalau dalam buku Simon Shama 2 Rothschild and the Land of Israel yang dikeluarkan pada tahun 1978 mengatakan bahawa Rothschild telah membeli hampir 80% tanah-tanah di bandar-bandar utama Palestin pada ketika itu kalau saya boleh lihat dalam data ni hampir 2 juta hektar, eh, 2 juta hekar tanah telah dibeli daripada tahun 1880 sehingga 1935 satu jumlah yang sangat besar eh, sebab kita kalau kita lihat uh, baca sejarah Palestin boleh dikatakan apa tu tanah Palestin tu dirampas ataupun ada perang tu pada tahun 1948 tu kemuncak dia mm, tapi kalau kita lihat nice. daripada daripada fakta ini sejak daripada tahun 1880 lagi, ke-19
1: ha. nanti, dah ha. sudah start sebenarnya perang mana-mana tempat pun perang adalah kemuncak ataupun klimaks kepada pergolakan yang dah lama berlaku mm-hmm.
3: Mm-hmm. selama
1: beratus-ratus tahun mm-hmm. dan daripada buku ni mm-hmm. apa yang kami buat adalah kami uh, menyorot uh, setiap kes uh, genosid di wilayah Islam mm-hmm. dan kita akan tengok uh, sejauh mana proses genosid ini berlaku, maksudnya adakah proses genosid ini berlaku disebabkan perang semata-mata,
3: mm-hmm. Atas sebenarnya
1: dah lama dah benda ni berlaku bermula daripada kemasukan orang asing mm-hmm. ke dalam wilayah Islam mm-hmm. dengan adanya penempatan asing dengan adanya perancangan terancang daripada musuh-musuh Islam.
0: Okey, kalau tengok, Saudara Hanis, daripada data yang telah diberikan, ini kalau kita tengok contoh di Palestine lah kan? Yeah. Okey, ini contoh di Palestin Kalau kita lihat, sejak 1880 lagi, Rothschild telah membentuk satu apa Palestine Jewish Colonization Association. Dekat situ ada Land Development Fund dan sebagainya. Itu contoh di Palestin. Kalau kita lihat dalam, dalam buku Saudari juga telah memberi beberapa... Uh, contoh kajian kes di beberapa negara lain. Boleh berikan hmm. contoh macam di Xinjiang. Eh. Saya rasa kes Xinjiang juga satu kes yang menarik.
1: Boleh kongsikan. Konflik di Xinjiang kalau kita tengok bagi masyarakat Malaysia lah, baru 45 tahun ni yang baru hangat. Betul ah, tak? Orang okay. baru tahu pasal Uighur di Xinjiang. Hmm. Hmm. Tapi sebenarnya uh, pembersihan ini uh, ataupun genosid uh, orang Islam di Xinjiang sudah sudah lama berlaku sejak sejak um, bermula pada tahun 1930-an lagi. Oh, waktu, lama, perang, ya, waktu perang saudara yeah. Cina antara nasionalis dan komunis. UGUR oh. ni berada dalam orang kata sentiasa berada di tengah-tengah. Hmm,
3: hmm, hmm. Ha,
1: sesuai dengan dia punya location lah. Hmm. Se- berada di tengah-tengah dua dinasti ataupun dua peradaban yang sangat kuat. Hmm,
3: hmm, hmm. Ha,
1: tapi waktu tu uh, genosid bagi orang UGUR di Xinjiang bermula Uh, sangat sistematik oleh kerajaan China selepas reformasi ekonomi dilancarkan oleh Presiden dan uh, Xiaoping oh, waktu okay. tu selepas zaman Mao Zedong oh,
0: okay, selepas okay.
1: waktu liberal liberal liberal, liberal uh, susah lah sebut liberal ah, ah, ekonomi mungkin, mungkin
0: puasa ni kita faham lah
1: so waktu Mao Zedong waktu tu kan komunisme kan <laughs> uh, tapi selepas mereka membuka ekonomi mereka lagi Terancang. Hmm. Uh, mereka waktu tu nak cari wilayah baru untuk me- atas dasar ekonomi lah. Okay. Untuk membangunkan hmm. lebih banyak kawasan di bahagian barat, hmm. Tibet, hmm. Um, Xinjiang. Hmm. Uh, dan waktu itu, uh, pembersihan etnik ataupun genosid bagi orang Uyghur, uh, rancak dijalankan.
0: Satu hmm. fakta bila kita lihat dalam kes ni, uh, saudari tulis dalam buku, ada satu projek pembantaran, eh, kat situ ada western Western uh, Development Project. project eh, 1999. Boleh ceritakan dengan dengan sistematik projek pemanasan tu sebab boleh dikatakan antara projek yang menyebabkan orang Yuger uh, menjadi nomad uh, di pinggirkan di tanah mereka sendiri adalah adalah antaranya melalui projek ni. Boleh cerita sikit?
1: Ya betul. Uh, projek itu bermula pada tahun 1999. Mm-hmm. Tetapi sebelum tu pada tahun 1997 etnik uh, Cina Han mm-hmm. sebenarnya Han. sudah membentuk 37% daripada keseluruhan populasi Xinjiang
3: Okey.
0: Okey.
1: Mm-hmm. Rentetan daripada situ pada tahun 1999 pula mm-hmm. kerajaan Cina secara terancangnya mengadakan mm. satu projek besar-besaran Western Development Project. Okey. Uh, apa yang mereka buat adalah mereka mengadakan satu polisi uh, perumahan yang dinamakan hukau sistem. Okay. Okay, hukau sistem ni, okay, contohlah saya bagi satu analogi <laughs> lah kalau <kita> nak kaitkan. <laughs> Dalam kita punya IC, kan? <laughs> IC kita ada alamat.
3: <laughs> alamat
1: tu menunjukkan alamat kita bermus menetap. Mm-hmm. Tapi boleh jadi alamat tu bukan alamat kita bermustawatin. Contohlah IC saya di Negeri Sembilan. Mm-hmm. Tapi saya bermustawatin di Selangor. Mm-hmm. Okay, sistem Hukau di China mereka membenarkan uh, satu individu untuk mempunyai lebih daripada satu alamat
3: mm-hmm. untuk
1: bermustawatin. Mm-hmm. Uh, maksudnya, uh, dia boleh jadi, dia ada alamat di Shanghai mm-hmm. tapi sama dia ada alamat rumah di Xinjiang. Oh,
3: so
0: dia boleh beli propertis yang berbeza Ya, betul. Mm-hmm. Jadi,
1: disebabkan polisi ni, orang mm-hmm. Cina Han datang masuk ke Xinjiang dengan dalam skala yang sangat besar.
3: Mm-hmm.
0: Dan
1: populasi Uyghur makin lama, makin peratusnya makin sikit.
3: Mm-hmm. Disebabkan
1: oleh itu, banyak sangat orang Cina Han, banyak industri. Kilang waktu tu, orang kerajaan Cina memberikan insentif kepada kapitalis-kapitalis ni untuk membangunkan kilang.
3: Hmm.
1: Jadi membentuk satu industri yang orang kata sebab zinjangnya adalah satu bumi yang dikurniakan
0: sub- subuh yeah, dengan subuh. sumber, alam. sumber yeah. alam.
1: Maksudnya ada industri dah. Hmm,
3: hmm,
0: hmm.
1: Sep- sepatutnya memang dah ada industri di situ dan hmm. orang Ugur yang menguasainya. Hmm, hmm, hmm. Tetapi mereka wujudkan satu industri mungkin manufacturing kilang hmm, kan. Hmm, 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 hmm. Industri yang lain dan mengawal siapa yang menguasai dan bekerja di situ dan menjemput Amarlah masuk ke dalam zinjang mm-hmm. orang Cina Lama-lama mm-hmm. orang apa yang jadi pada orang Uighur adalah tanah mereka dibeli oleh pemaju. Mm-hmm. Mereka bina kondominium yang mewah mm-hmm. yang tak sesuai dengan gaya hidup orang Uighur yang orang Uighur ni lain gaya yeah, hidup, hidup orang Uighur sangat mm-hmm. lain. Mm-hmm. Ha, jadi apa yang jadilah orang-orang Uighur uh, jadi orang nomad.
3: Oh,
0: oh, oh. Ha hidup, di tanah sendiri duduk di pinggir-pinggir
1: mm-hmm. bandar tidak mm-hmm. tidak involve dengan ekonomi hmm. di setempat.
3: Lebih
0: kurang story dia macam lebih kurang berlaku di tanah Melayu lah aa, Kita boleh samp- lihatnya.
1: Sampailah kepada kemuncak berlakunya aa, penentangan. Maksudnya, hmm. ok, sekarang orang ugur boleh menerima aa, orang kata polisi, pol- polisi yang diskriminasi, diskriminasi mereka, mereka ada satu pilihan. Hmm. Sama ada mereka embrace hmm. the, the policy hmm. ataupun mereka menentang.
3: Hmm.
1: Tapi orang ugur ada menentang, mm-hmm. mereka menentang dan akhirnya apa kita nampak sekarang adalah berlakunya camp-camp untuk membrainwash mereka, mm. menjadikan mereka embrace gaya hidup orang Cina dan sehingga ke mereka menjadi pelarian. Itu tak satu sanggup.
0: story yang sangat menarik saya rasa kita kena simpan lagi untuk okay. untuk, untuk lepas ni kita akan masuk lagi. Okey saudara fami, selain daripada Xinjiang, kita dah sebut tadi Palestin Xinjiang dan sebagainya, uh, dapatkah lagi contoh uh, kajian-kajian kes yang kalau kita boleh lihat di 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 kawasan rantau kita di di Asia Tenggara uh, seperti contoh macam kita boleh lihat seperti Singapura hmm. di Singapura apakah model pemandaran yang menyebabkan uh, orang Melayu atau orang tempatan sepangi tepi? Baik,
2: uh, terima kasih Ashraf. Uh, kalau kita tengok tadi kan dua kes yang dibawa oleh Seri Hanis uh, Palestin dan juga Zinjang. Hmm. Kita nampak ada seperti ada unsur-unsur Ganas atau unsur-unsur yang Keras ke atas ke. produk mm-hmm. Tempatan di situ kan mm-hmm. Tapi kalau di Singapura Kita lihat uh, Bermula dengan kedatangan Stafford Eiffel uh, Pada tahun 1818 uh, lebih mm-hmm. kan, Ke Singapura Sebenarnya telah berlaku Proses genocide kan? mm-hmm. Asalnya Singapura ini Satu uh, pulau Yang merupakan Salah satu daripada Empayar Johor Lingga mm-hmm. kan, Yang menjadi pusat perdagangan mm-hmm. Dan di mana Ada pendapatan Melayu Yang ada bandar sendiri mm-hmm. Kan? Tapi bila datangnya Eiffel Uh, pada tahun 1992 tak salah saya kan berlakulah permula genosid pada, uh, pada 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 waktu tersebutlah tapi kalau kita lihat a uh Mungkin pada awalnya akan berlaku Kita nampak mungkin ada Faktor, faktor ataupun Kaedah kekerasan yang berlaku mm-hmm. Tapi secara umumnya Apabila telah uh, Singapura telah membentuk negara mereka sendiri Dia ada buat projek perumahan mm-hmm. Macam Zinjang tu so, sebab, uh, Kalau kita tengok di Singapura Dia ada Housing and Development Board okay. uh, Dia satu mm-hmm. projek yang sebenarnya uh, Pada Rasminya mereka mengatakan Bahawa mereka mau menyusun Penempatan di Singapura ni mm-hmm. Kepada satu penempatan yang tersusun lah mm-hmm. Pada tahun berapa tu? Itu selepas uh, Selepas Singapura Keluar daripada Malaysia
1: Waktu parti um, PAP Ya yeah, hmm. PAP Naik Waktu Ni PAP naik tak, Memang radical Secara radical okay. Kan. Okay.
2: So bila Melaksanakan uh, Dasar tersebut <laughs> Kita lihat uh, Mereka meletakkan Satu polisi Iaitu Di mana-mana pendapatan Yang uh, Disuturkan semula Ataupun dibu- Dibina semula Tidak boleh ada Satu kaum yang majoriti. Haa oh. uh,
0: So dia menyusun kaum itu Mengikut uh, yeah. pendapatan Ya yeah. yeah,
2: betul Dan uh, Mereka cuba untuk mencampurkan. Contoh kalau kita lihat Kesan dia adalah Kampung-kampung Melayu Yang telah wujud mm-hmm. Seperti kampung gelam mm-hmm. Seperti penduduk uh, penduduk Melayu Di Gelang Serai mm-hmm. Yang sebelum ini Didominasi oleh orang Melayu mm-hmm. Kemudian diambil Tanah mereka secara paksa mm-hmm. eh, Atas nama Pembangunan mm-hmm. eh, Atas nama Uh, HDB ni mm-hmm. Kemudian mereka ni Dia paksa duduk di Rumah-rumah flat Rumah-rumah apartment mm-hmm. und- Dengan sekali Dengan bangsa-bangsa lain okay. Kesannya mm-hmm. Kampung Melayu hari ini Sudah pupus Dari Singapura mm. Yang ada mungkin kampung gelam Tapi itu pun sekadar Jadi satu muzium
3: mm-hmm.
2: Yang Orang lihat saja
1: Tarikan ha. So orang lah. Melayu
0: Kampung-kampung Melayu Di Singapura Hari, hari ini hanya tinggal muzium
2: okay. ha. ha. hmm. so, Boleh kata Melayu di Singapura Telah ni muziumkan
0: okay, Itu satu Senario yang menarik Yang berlaku di, senari, di Singapura Dan saya Saya jangkakan Lebih banyak lagi Story-story Ataupun cerita yang menarik Kita boleh Kongsikan selepas ini Di Malaysia Insya, uh, insya Allah Diteruskan bersama kami Selepas ini Okey, teruskan bersama kami dalam di luar kota hari ini. Kita akan membincangkan satu uh, topik berkait dengan pemandaran. Ya. pemandaran. Uh, saya lihat hari ini ada beberapa istilah lah yang kita boleh uh, perhatikan. Macam saya so, dah disebut tadi, genosid, ada pemandaran. Ada
1: satu istilah ha-ha. yang terlupa kita orang oh. nak sebut. Oh, lagi. terlupa. Istilah. Apa istilah tu. Settler colonialism.
0: Okey, settler colonialism. Apa tu?
1: Okey, um, berkaitan. Berdasarkan apa yang kami ceritakan yang berlaku di Palestin, mm-hmm. di Xinjiang dan juga Singapura, kami mendapati dalam kajian kami mm-hmm. uh, berlaku satu uh, strategi yang terancang uh, mm-hmm. yang dibelakangi di, di oleh uh, Rothschild uh, Yahudi-Yahudi uh, di, di serata dunia ni mm-hmm. uh, menggunakan kaedah setel kolonialism, maksudnya penjajahan secara Melalui penempatan, hmm,
3: hmm, hmm. mereka
1: masukkan orang asing ke dalam tempat yang mereka ingin jajah, hmm, hmm, hmm. mereka ubah demografi, mereka ubah segala struktur sosial, politik, ekonominya di situ dan menjadikan orang asal yang, yang dahulunya menguasai kawasan tersebut, bandar tersebut menjadi orang yang minoriti tiada kuasa macam Akhirnya saya baca dijajah. dalam
0: buku saudari aa, sebutkan betul antara pelopor dalam strategi pemandaran British pada waktu penjajahan pada waktu itu adalah Henry Gurney yeah. mm-hmm. dan Henry Gurney juga pernah dihantar di Palestin yeah, mm. sebelum aa.
2: di Tanah Melayu aa, sebelum ke Tanah Melayu dia, di aa, yeah. dia
0: dihantar di Palestin jadi model ataupun template yang digunakan itu juga digunakan adakah digunakan di tanah Melayu.
1: Dia adalah strategi yang berantai. Okey. Ah boleh kita, kita boleh gambarkan pada, so, pada ketika itu, itu hmm. adalah rancang, bukan rancangan yang terpisah-pisah sebenarnya okay. dia satu rancangan yang sama satu hmm. pelan yang sama satu template,
3: hmm. yang, satu sama template yang, yang sama, yang, sama,
1: yang, yang, sama, yang, sama yang, di. yang dijalankan oleh British hmm. uh, macam mana mereka nak buat terhadap kawasan jajahan mereka ini
3: hmm. uh, dan apa
1: yang berlaku di Palestin ketika itu hmm. dibawa ke tanah Melayu, hmm. buktinya beberapa pegawai British yang berkhidmat di Palestin menjalankan hmm. modus operandi mereka di sana
3: hmm. turut
1: melaksanakan kerjanya hmm. di tanah Melayu contoh paling senang ialah ni geni hmm. bricks hmm. Ah, yang mempelopori rancangan bricks yang hmm. mewujudkan kampung baru Cina di tanah Melayu hmm.
0: macam kampung baru Cina di tanah Melayu asalnya kampung <coughs> baru Cina ni kalau dalam kajian saudara dan saudari asalnya tanah ni sebenarnya milik siapa macam mana british boleh menggazetkan certain kawasan sebagai kampung baru kemudian beri kepada orang Cina dan sebenarnya tanah tu Ataupun tanah tu memang terbiar pun Tak digunakan Macam mana dalam kajian uh, Saudari
2: Kalau sebelum perjajahan hmm. uh, Konsep Melayu dengan tanah ni adalah Secara umumnya tanah ni dah milik Sultan hmm. uh, Maksudnya Kedaulatan tanah ni bergantung kepada pemerintah ni uh, hmm. Maksudnya rakyat bekerja di tanah tersebut Tapi pemilikan uh, rasmi pada tanah tersebut adalah Sultan hmm. uh, Itu yang berlaku sebelum uh, Masuknya British dan kuasa-kuasa Barat ke Ketua hmm. Melayu lah hmm. Ha, tapi bila kita lihat Bila British masuk ke tanah Melayu uh-huh. kan, Mereka ada buat deal dengan Sultan uh-huh. kan, uh, Mereka uh, Ada menjatuhkan Sultan yang Tidak mahu Bekerjasama dengan mereka uh-huh. Dan mereka menaikkan Sultan yang mahu uh, Ikut apa yang mereka mahukan uh-huh. Dan akhirnya tanah-tanah yang Kalau ikut konsepnya adalah dimiliki oleh uh, Kedaulatan Sultan ni uh-huh. Akhirnya jatuh ke tangan British mm-hmm. dan mereka ada kebebasan untuk buat apa saja.
0: Oh dia rampas tanah daripada orang Melayu lah kalau macam tu boleh difahami.
2: Dirampas daripada orang Melayu mm-hmm. melalui kalau kita lihat cara yang sama ada cara yang halus ataupun cara licik ataupun, lah. ha, cara, ha. Licik, ataupun mm. cara yang secara terang-terangan.
0: Oh ha. kemudian dia bina satu perkampungan baru dan kemudian dia apa masukkan uh, orang-orang Cina ke dalam perkampungan tu. Satu kes study yang menarik tu kalau kita lihat pada waktu dahulu lah. Uh, kalau kita lihat dalam kajian kes uh, saudara juga kita boleh lihat uh, saya saya tengok gambar gambar lah maksudnya saudara pergi di buat kajian kes eh? mm. di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur dan di Johor Bahru. Ha, Oke turun Bahru.
1: ke kawasan-kawasan ni kita ha, Boleh, boleh cerita ni.
0: boleh cerita sikit apa yang kalau tengok dekat gambar tu banyak bangunan yang high rise batu mm. masjid satu masjid batuban yang penting yeah, betul, betul. Betul Hampir saya rasa tak lama lagi diruntuhkan mm. Kemudian beberapa orang penjaja Melayu di di depan kedai. So boleh ceritakan uh, secara Mungkin dekat Peribadinya situ, lah uh, peribadinya. Cerita
1: yang memang tak ada dalam buku ni lah oh, uh.
0: yeah. So, yeah. Kita
2: pergi so, exclusive, pengalaman So ni di podcast
1: Jadi bila kami Dalam kajian ni kami nak memilih uh, Kajian case Yang um, Tepat dalam menggambarkan bagaimana genosid bangsa Melayu dilakukan di tanah Melayu menerusi pembandaran kolonial.
3: Mm-hmm.
1: Pulau Pinang adalah kajian, satu kajian yang orang kata perfect, bukan perfect lah. Cantik lah. Hampir, satu, hampir memang sempurna. membuktikan. Mm-hmm. Uh, hampir sempurna. Mm-hmm. Terutama yang kami maksudkan Pulau Pinang adalah pulau. Mm-hmm. Uh, bukan di seberang prime. Mm-hmm. Jadi kami pergi ke, kami dapat kontak uh, mm-hmm. seorang makcik penduduk asal uh, Batu Uban di uh, satu kawasan Uh, kampung Melayu di Pulau Pinang. Mm-hmm. Dan uh, kami arrange untuk um, kata melawat beliau dan family dan nak berbual lah mm-hmm. uh, tentang pengalaman duduk di batu Uban apa mm-hmm. cabaran yang mereka hadapi. Mm-hmm. Uh, bila kami pergi ke sana um, memang satu um, kata pemerhatian yang sangat obvious adalah kawasan di sekelilingnya memang uh, high rise building kondominium. Sebelah tu ada lebuh raya besar.
0: Masih ada kampung kat sana?
1: tiba ada kampung
2: Oh ada kampung satu kampung. Ah
1: Tapi memang kecil Dalam hmm. Dalam less than 50 Sekarang ni less than 50 rumah Oh 20 ke 30 rumah Jalan
2: pun tak berapa orang proper
0: kan eh. ah, hmm. ah, hmm. Memang
1: kampung orang kata Tunggu
0: masa lah jadi museum ah, Tunggu masa tak, jadi tak gondor Tak ada museum pun ah, Memang lho. akan
1: diruntuhkan oh, okay. ah. Dan memang kawasan ah, rumah ah, Makcik yang kami pergi tu ah, Rumah kayu Hmm. Ini kampung yang rumah kayu Bukan rumah batu lah hmm. Tapi waktu pergi tu Cari juga Rumah memang susah lah Okey Mula jumpa macam Dia punya kedai-kedai Ada orang Mula kami datang Waktu nak tengah hari hmm. nak Ingatkan nak makan kat sana hmm. Kita bayangkan Macam kampung baru lah Wah ada uh. banyak makanan Orang Melayu Kali hmm. 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 pergi Okey nak pi makan ni Tanyalah orang sekeliling Ada satu tempat Restoran kecil ni Makan hmm. Tengah hari adalah lauk Beberapa Lepas tu memang Nampaklah kita orang ada orang luar Sebab tak ramai Memang orang lokal je kat situ Jadi pergi cari cari Ke rumah makcik tu Memang rumah kampung Dan nak ke On the way nak ke rumah makcik tu Kawasan rumah sekeliling kosong
0: Kosong maksudnya Tak ada orang orang. Dah pindah Dah pindah Hmm. Hanya
1: rumah Mak Cik tu Dan sebelahnya pun Tak nampak orang Kemudian hmm. kami pergi Mak Cik tu menyambut kami Buat apa laksa <gak> Makan oh, laksa tu Masa nah, <laughs> Memang ber- menyambut ber- ber- oh, ya. okay. Memang menyambut mesra Kita orang hmm. pergi Datang tiga orang Dan kami borak Jadi tunjukkan satu gambar Sebelum tu kami pergi, uh, Satu gambar Gambar asal Masjid Jamek Batu Uban Yang kami pun melawat Waktu tu terlalu lah Nampaklah ada masjid jamek Masjid yang kata Uh, kecil lah, macam surau lah, macam surau je punya skill tu sejak, sebelah. Sejak
2: tahun bila masih zaman tu, tak silap seribu tujuh tahun. Dia, tahun masjid, tu. masjid tertua mm. di Pulau Pinang.
1: Waktu mm. oh. kampung tu dibuka. Mm-hmm. Dalam gambar tu sebelah uh, mak sebelah masjid tu ada sungai. Okay. Ah, uh, tapi kalau kita tengok. Mas uh, Sekarang ni Dekat masjid tu Sebelah dia adalah Lebuh raya besar Yang saya cakap tadi tu
0: oh, Sungai dia tak ada Sungai dah tak Ah eh? uh, hmm. Masjid tu
1: cakap Dia nak hantar anak je sekolah
0: Dulu naik saban
1: uh, Bukan lah <laughs> <laughs> Dia nak Dia kena cross oh, Lebuh raya
3: Okey. Uff ah,
0: Bayangkan
1: naik betul. motor Nak hantar anak sekolah Kena cross Lebuh raya uh, Sangat tak Akomodate orang Melayu Dekat like situ kan hmm. Lepas tu kami Borak-borak um, Apa yang kami Dapati masy- Orang Melayu Di pulau mm-hmm. uh, Di Pulau Pinang terutama di Batu Uban, uh, dia ada dua situation. Hmm. Satu, sama ada mereka ni uh, sudah pun me, kata, jual rumah, tanah mereka dekat developer, hmm, hmm, hmm. kemudian pindah uh, ke mana-mana lah gunakan hmm. duit tu untuk beli tanah baru, buat rumah hmm. baru. Hmm, hmm. Ataupun mereka kekal di situ, terima pampasan,
3: hmm,
1: hmm. Um, duduk di rumah uh, flat yang disediakan tu
0: lebih kurang kes macam di Singapura yeah, betul. Yeah, Pulau dan yeah.
1: mereka duduk di situ dalam keadaan anak-anak muda Melayu hmm. ia terlibat dengan dadah Ah, oh. ha, maksudnya dari segi sosialnya. sosialnya pun hmm. anak-anak orang Melayu di, di Pulau Pinang tak terjaga.
3: Hmm.
0: Ha,
1: terlibat dengan uh, orang kata kebajikan okay. sosial. Ke okay,
0: mereka terpinggir daripada arus pembangunan ya di tidak dijaga. Di tidak dijaga. Hmm. Hmm.
1: So, Diambil kesempatan. So ini
0: satu soalan yang saya rasa kita kena fikirkan balik. Okey, Saudara Fauzi. Antara selain Pulau Pinang, okay, kajian ini juga pergi di beberapa kawasan seperti di Kuala Lumpur. Betul.
2: Baik, baik. Okay,
0: Kuala Lumpur boleh ceritakan sikit uh, tentang ah, ini kita kita meng kita fahamlah Kuala Lumpur ni dah jadi bandar apa. Okey, orang Melayu mm-hmm. kalau nak di mungkin tanah ni tak boleh cakap lah tanah tanah memang tak ada tak, jual tanah ha, pun ada tanah rumah lah, lah. jual rumah <coughs> lah okay. sebut rumah very uh, tak mampu lah orang Melayu untuk pergi sejuta beli. Hmm, harga pun sekarang tak tak masuk akal
2: kalau kita tengok Kuala Lumpur ni um, orang Melayu mungkin model yang kita li- boleh tengok secara jelas berlakunya hmm. jenisat kat atas Kompanyu ni di uh, Kampung Baru Hmm-hmm. dan juga di flat-flat murah yang PPRT di Kuala Lumpur Hmm-hmm. kalau kita lihat uh, contoh di Kampung Baru hari ni Uh, orang Melayu berdepan dilema mm-hmm. Mereka mahu terus tinggal di Kuala Lumpur mm-hmm. Di Kampung Baru mm-hmm. Tapi uh, berdepan tekanan untuk keluar daripada Kampung Baru kan, mm-hmm. Dan ditawarkan dengan harga tanah yang tak setimpal mm-hmm. Dengan harga tanah di Kuala Lumpur mm-hmm. kan, Itu satu satu sudut Dan satu lagi uh, Itulah tanah terakhir orang Melayu tanah di Kuala Lumpur Rizab. Ha, Tanah Rizab terakhir orang Melayu di Kuala Lumpur mm-hmm. Yang hari ini Itulah bintang terakhir yang uh, ada mm-hmm. Kalau kita lihat lagi di Kuala Lumpur ya eh, Orang-orang Melayu yang duduk di PBRT Saya tak kata orang-orang yang duduk di Bangsa Ataupun hmm. duduk di Itu memang uh, yang ialah, yeah. Yeah. Uh, Elite lah mereka uh. kata uh. Tapi orang-orang yang biasa Kebanyakan mm. kan? Mm-hmm. Yang duduk di rumah flat mm-hmm. Kita tengok Keadaan rumah flat yang naif, mm-hmm. kan? Dengan masalah liftnya Dengan masalah uh, Tidak selamat mm-hmm. kan, Masalah sosial dan sebagainya
3: mm-hmm.
2: Soal-alala memberi satu uh, Gambaran bahawa sebenarnya Orang Melayu yang berada di Kuala Lumpur mm-hmm. Yang sebahagian ni mm-hmm. kan? Sedang berada dalam Uh, keadaan tertekan ataupun hmm. uh, mereka ni kalau diberi pilihan untuk keluar daripada kelompok mereka mungkin akan keluar hmm. Hmm. atau hmm. mereka yang kekal uh, mereka ni mungkin akan terus jadi keadaan sebegini okay,
0: suasana itu memaksa dengan kos hidup kos dengan, yang sehari hidup dengan tinggi, anak yang apa tidak terjaga keadaan selesa, hmm. kan?
1: tidak selesa tidak selamat kalau hmm. ada argument yang orang 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 utara utarakan adalah hmm. Kuala Lumpur ni masih lihat ramai lagi orang Melayu mm-hmm. tapi kita kena bezakan antara kalau dia punya term dia warga siang dan warga malam orang mm-hmm. or, uh, Kuala Lumpur mm-hmm. warga siang tu adalah orang daripada Kuala Lumpur, luar Kuala Lumpur mm-hmm. datang bekerja ke Kuala Lumpur mm-hmm. kemudian dia balik lah mm-hmm. tapi warga malam ni orang yang memang memiliki hartanah dan mm-hmm. duduk di Kuala Lumpur dan kebanyakannya adalah bukan orang Melayu dan yeah. mungkin kalau yeah. orang Melayu elite pun yang kaya, yang mm-hmm. ber, yang intelektual mm-hmm. sejauh mana identiti mereka
0: Hmm, masih hmm, lagi masih dikekalkan. Dikekalkan. Hmm, hmm, hmm.
1: sejauh mana contoh lah kita ambil contoh macam uh, in, uh, infrastruktur surau masjid hmm, hidup tak dalam hmm. uh, perumahan ataupun uh, development di di Kuala Lumpur sejauh hmm, mana hmm, benda hmm. tu dihidupkan hmm, hmm, hmm. ataupun contoh sekadar masjid negara tu jadikan sebagai ikon jadi hmm, hmm, ikonik hmm. macam kata tugu hmm, nah hmm. tapi identiti gaya hidup budaya Melayu Islam tu di Kuala Lumpur kita boleh pertikaikan masih uh, tidak mencukupi untuk menggambarkan sepenuhnya itu adalah identiti Melayu Islam.
2: Sampai ada istilah yeah. EGT eh mm-hmm. uh, uh, sampai ada istilah bangsa bubble uh, uh, nak menggambarkan bahawa Melayu elit yang ada di Kuala Lumpur ni mereka ni terpisah langsung daripada orang Melayu yang lain. Ya yeah. okay. uh, mereka sebut EGT
0: uh, saya ni satu takrif yang baru sebab kita bercakap tentang pembandaran dan sejauh mana pemandaran boleh menyentuh soal identiti Saya rasa ini adalah berkait dengan konsep genosid yang diutarakan dalam kajian Betul. Kita akan ke udara selepas ini dengan membincangkan tentang konsep genosid yang diutarakan dalam kajian ini Okey kalau, kalau kalau saya boleh lihat uh, genosid eh takrif genosid kita boleh lihat daripada PBB Ta'rif genosid ni mula uh-huh. di diutarakan What ataupun mm. um, sejagat apa tu daripada Bosnia ya uh, yeah, yeah. betul daripada Bosnia punya genosid tapi itu ta'rif genosid yang menyentuh tentang soal pembunuhan yeah. pembersihan etnik yeah. dan sebagainya dan ta'rif yang cuba dibawa di sini saya dapat sebagai satu seolah-olah seolah olah lah, mungkin mungkin saya silap sebagai satu spektrum lah. mm-hmm. bermaksud dia ada mungkin bermula daripada spektrum yang paling tidak violence sehingga kepada septr- spektrum yang violence okay, jadinya apa tak refgenosid yang diutarakan dalam kajian ini?
1: ok uh, salah satu uh, apa yang kami, konsep yang kami usulkan dalam kajian ini adalah uh, genosid sesebuah bangsa mm-hmm. uh, yang ini terpakai dalam mana-mana bangsa di dunia berkaitan mm-hmm. uh, berlaku dalam dua spektrum. Uh, satu okay. spektrum yang radikal yang seperti Encik Ashraf, saudara-saudara hmm. uh, terbut tadi. Pembunuhan, radikal itu pembunuhan, pengesiran, tangkap. rampasan mm-hmm. secara fizikal yang nampak kan. Satu lagi adalah spektrum yang halus, yang berakhir dengan asimilasi ataupun peng, penghilang identiti. Tak Maksudnya tidak tidak wujud Ah, uh, maksudnya sebuah bangsa tu wujud, hmm, sebab bangsa itu wujud sebab adanya identiti mereka di hmm, buka hmm, bumi ini. Hmm,
3: hmm, hmm, Kalau
1: identiti mereka dileburkan, hmm, hmm, maka hmm, hmm. mereka menjadi bangsa apa? Ah, hmm. uh, itu yang menjadi persoalan. Ah, hmm, uh, itu hmm. yang kami kami uh, utarakan dalam dalam konsep uh, genosid uh, bangsa um, menerusi spektrum uh, spektrum tersebut.
0: Kalau kita lihat dalam tarif uh, pembangunan uh, dalam kajian ini terlihat. Pembandaran ini seolah-olah membawa kepada satu identiti. boleh dikatakan sebagai identiti global lah kalau kita lihat bandar-bandar besar mm-hmm. di dunia. Seolah-olah bandar-bandar ni sepanjang saya sini pernah melawat beberapa bandar besar di seluruh dunia. Dan Contohnya? kita lihat seperti contoh uh, Kala. kalau, kalau di belah timur ni macam seperti di Seoul, di, mm-hmm. di Tokyo, mm-hmm. di Jepun. Even di Singapura, sama dia punya model dia macam kita tak nampak berapa nampak identiti uh, bandar tersebut. Kalau di Eropah lagilah, And kalau di di belah-belah uh, negara Arab pun, uh, di negara-negara Teluk hampir kepada trend tersebut. Jadinya sebenarnya apa sebenarnya pemandaran kolonial ni yang bila kita sebut pemandaran yang menghapuskan identiti, sebenarnya apa sebenarnya pemandaran ni?
2: kalau kita lihat kan, pada trend bandar-bandar utama di dunia kan, hmm. seperti di New York hmm. uh, macam dia, di Tokyo di Seoul hmm. atau di Kuala Lumpur sendirilah hmm. kan, kita lihat satu trend uh, mereka ni seolah-olah uh, tidak ada satu identiti bangsa yang mengikat bandar tersebut. kita tengok hmm. uh, dari segi kalau secara uh, fizikal atau secara matangasar kita nampak uh, desain bangunan uh, pakaian masyarakat semuanya seolah-olah satu bentuk Identiti yang sama. Hmm. Ha. Hmm. Itu yang sebut sebagai global tu. Maksudnya, uh, tidak diikat oleh uh, dikatakan bangsa bahawa hmm. agama.
0: Kelebuk lah identiti asal hidup, bangsa gaya semua. Gaya hidup.
1: As simple as kan, hmm. kita pergi as simple as, kita pergi pusat membeli belah hmm. di Jepun, hmm. di Singapura, di New York. Hmm. Hmm. Saya pernah pergi Times Square. Hmm. Hmm. Saya pernah singgah uh, ke Singapura,
3: hmm.
1: uh, Kuala Lumpur. Hmm seakan-akan sama
0: oh masyarakat dia seakan-akan sama
1: gaya hidup hmm. consumerism gaya hidup orang kata apa yang dibawa tu seakan-akan sama hmm. macam apa identiti lokal yang hmm. yang yang masih wujud dalam bandar-bandar global bandar-bandar orang kata bandar mega mega city kan hmm. di mega-mega city ni jadi mewujudkan satu persoalan hmm. Sekiranya uh, Bandar-bandar Di seluruh dunia Terutama di wilayah wili Islam Berjaya mm-hmm. di Convertkan Ataupun ditukar Identitinya mm-hmm. Siapakah yang Untung daripada sini Dan apa matlamat Yang ingin dicapai Daripada situ
0: Oh mm-hmm. itu satu soalan Aa... Yang mungkin kita akan Go through lepas ni Dalam sesi kita Yang terakhir Kita akan konkludekan Siapa sebenarnya Yang dapat untung Daripada pembinaan Bandar-bandar ini Teruskan bersama dengan kami <S- <S- Okey, teruskan bersama kami. Uh, kita sudah sampai hampir di penghujung rancangan ya. Eh. Kalau nampak macam sekejap yang masa berlalu tapi hampir satu jam. Hmm. Ah, ha, mesti, mesti uh, kita hampir satu jam berborak tentang topik pemandangan Bos, okey lah. Kita kembali ke Malaysia. Eh. Kita kembali ke Malaysia. Kalau kita lihat dalam isu-isu semasa. Uh, berkait dengan pemandaran kalau kita boleh lihat antara topik-topik yang hangat dibicarakan tentang pemandaran contohlah kalau kita lihat dari sudut isu kerayatan macam mm-hmm. uh, Malaysia My Second Home Program kalau kita lihat bandar-bandar besar dibangunkan di Malaysia seperti di Forest City mm-hmm. yang akan datang ni di bandar Malaysia dan sebagainya memberi peluang kepada warga Cina untuk membeli rumah. Uh, yang yang mungkin tidak mampu untuk dibeli oleh warga tempatan.
1: Secara sengaja dia dibuat tak hmm. mampu dibeli oleh uh. orang tempatan. Di Pulau
0: Pinang pun banyak juga uh, uh. banyak projek-projek sebegini. Ini satu satu senario yang kita boleh perhatikan pada masa depan. Dan pada waktu kalau kita lihat dari sudut politiknya, macam mana pengurusan uh, majlis pemandaran tempatan mahu di di apa diadakan local elections dan sebagainya. Dan berdasarkan uh, isu-isu semasa ni, kalau kita lihat trend dan juga senario semasa. Apa yang boleh dijangkakan pada masa akan datang sekiranya trend-trend ini berterusan Dan saya jangkakan bandar-bandar ini akan semakin banyak dan semakin banyak apa akan jadi pada orang Melayu?
2: Saya boleh buat satu gambaran mm-hmm. apa yang berlaku di Malaysia seolah-olah akan berlaku di Palestin. Wah. Hmm. Okay okey. Maknanya orang Melayu akan terpinggir, terus terpinggir mm-hmm. dan akhirnya akan pelarian. Sebenarnya orang Palestin jadi pelarian pada hari ini.
0: Cerita so, so, akan juga uh... Indonesia. Okay. Okay, mungkin kalau mungkin. Indo Haa. nak terima kita lah. Okay Okey Indonesia mungkin
1: Thailand mungkin duduk di pulau mana-mana ataupun kan? ke Borneo macam ni join sekali Indonesia punya ni.
0: Ataupun kita semua Kalimantan. lari ke pantai timur. Mungkin kalau betul macam ni pantai yang
1: dah ada. Itu pattern yang bukan akan datang pun. Hmm. memang memang dah berlaku pun hmm. ketidakseimbangan demografi ekonomi uh, antara pantai timur dan pantai barat sangat hmm. ketara ha, sangat ketara kenapa hmm. berlaku dia bukan berlaku secara tiba-tiba hmm. waktu DEB ke hmm. waktu hmm. ni tapi hmm. sebenarnya dah bermula waktu zaman british hmm. menjajah tanah melayu hmm. bila dia mewujudkan rancangan bricks hmm. kampung baru china hmm.
2: dengan tambah lagi ada negeri apa rancangan negeri-negeri bagi sekutu yeah. hmm. tidak bersekutu negeri-negeri silat Uh, strategi yang dilaksanakan berbeza mm-hmm. uh, Dan hasilnya juga berbeza mm-hmm. Sebab tu kita lihat di pantai timur Yang asalnya negara-negara tidak bersekutu mm-hmm. kan, Kita lihat kadar pembangunan pada hari ini Jika dibandingkan dengan sangat pantai ter- barat Sangat terkebelakang
3: mm-hmm. kan, Orang
2: Melayu mungkin selesa buat di sana Sebab mm. suasana kampung, mm-hmm. suasana Melayu yang ramai
3: mm-hmm.
2: Tapi hakikatnya kalau kita nak bandingkan Dari sudut infrastruktur
3: mm-hmm.
2: uh, Kemudahan, keselesaan mm-hmm. Jauh sangat berbeza kan Banding Tapi saya lihat barat. sekarang ni Kalau lihat dalam projek ECRN yang
0: akan ada sekarang mm-hmm. Yang berlaku di pantai timur sudah mula ada trend syarikat-syarikat Pemaju-pemaju daripada China sendiri Mula beli tanah di sana Dan membangunkan uh, bandar-bandar yang besar Dan saya rasa ini ini juga akan menjadi Satu situasi yang membimbangkan Yang berlaku di Pantai Timur Tapi sebut di Pantai Barat tadi Saya tarik dengan poin Pantai Barat
3: mm-hmm.
0: uh, Basically kalau lihat di Pantai Barat Arus pembangunan di Pantai Barat Banyak dinormasi oleh uh, kaum bukan Melayu lah, Kalau especially kaum Cina Jadi lah dan di mana orang Melayu dalam uh, pembangunan di pantai barat ni kalau boleh sorot balik sejarah dan apa yang berlaku pada hari ini, dasarkan kajian
1: ok uh, kita ambil satu contohlah. contoh lah mm-hmm. contoh seperti di Kuala Lumpur mm-hmm. kita ambil satu industri industri perlombongan mm-hmm. ataupun uh, orang kata dari segi logistiknya pelabuhan mm-hmm. uh. Kalau dahulu, orang Melayu uh, industri perlombongan di Kuala Lumpur sudah pun dimulakan sewaktu 1,800, pertengahan 1,800 oleh hmm. orang Melayu, penguasa hmm. Melayu sama ada daripada keturunan kerabat diraja Selangor ataupun daripada pendatang uh, mendahiling Jawa dan Rawa daripada Indonesia.
3: Hmm. Hmm.
1: Okay. Uh, dan pelabuhan yang strategik pada ketika itu adalah Kuala Selangor. Hmm. Hmm. Uh, dan uh, Kuala Selangor mampu menyaingi pelabuhan Melaka dalam merebut komoditi biji timah di Tanah Melayu. Hmm, hmm. Okay, tapi apa yang melakukah bila British menjajah, um, terutama bila um, France atau pun Resident British diletakkan di Selangor, hmm. uh, apa yang mereka buat ialah mereka, uh, orang kata um, slash apa macam putus Uh, industri pelombongan dan juga pelabuhan Kuala Selangor ni Kuala hmm. Selangor dijadikan sebagai bandar diraja hmm. maksudnya istana di, is, even istana pun macam Kuala Selangor waktu tu tak strategik bagi bagi British hmm. apa yang British buat adalah mereka uh, mereka ambil alih industri pelombongan dan mereka membuat jalan raya hmm. yang uh, ke pelabuhan Kelang yang waktu tu pun sebenarnya orang Lelaki dah guna dah hmm. cumanya bukan yang yang paling utama hmm. orang British gunakan pelabuhan uh, Kelang dan buat Uh, jalan raya. Yang jalan raya dan jalan raya ini dan jalan kereta api ini digunakan sampai sekarang. Maksudnya hmm. model pembangunan industri di tanah Melayu yang dibentuk oleh British dengan adanya infrastruktur jalan raya dan juga jalan kereta api masih digunakan oleh kita sampai sekarang. Buktinya adalah itulah disebabkan oleh pantai barat ya, concentration of industry itu tertumpu di kawasan yang mempunyai jalan kereta api Uh, pelabuhan pelabuhan, ter, per, pelabuhan tertentu
0: oh, di mana ada adanya uh, modal-modal ataupun aset kepada British akan tertumpulah industri hmm. dan hari hmm. ini berterusan sehingga kepada hari ini. Dan kalau kita lihat hmm. macam fakta menunjukkan macam mana lombong-lombong yang dimiliki oleh British akhirnya diberikan dan uh, diambil oleh orang Cina dan kalau kita lihat hari ini banyak bandar-bandar yang berasal daripada lombong seperti mungkin okay, kalau tidak di Sunway yeah. di Puchong sebab
1: Kampung Baru China mm-hmm. ada dua mengikut kajian kami mm-hmm. dia ada dua jenis mm-hmm. satu dinamakan recruitment areas mm-hmm. satu lagi dinamakan new villages
3: mm-hmm.
1: kita selalu dengar new villages ni lah kot Kampung mm-hmm. Baru China yang tiba-tiba ada Kampung Baru China mm-hmm. kan mm-hmm. tapi sebenarnya satu lagi jenis adalah recruitment areas ni berada di kawasan yang pelombongan. Maksudnya kawasan lombong tu mereka adakan penempatan yang terancang, dijamakan kat kampung orang China dan diberikan infrastruktur dan fasiliti untuk mereka duduk di situ secara kekal. Jadi persoalannya adalah kalau dulu waktu sebelum Yap Ahloi datang Orang Melayu punya tanah untuk buat lombong. Kemudian yang lalu datang. Kemudian British datang. Benda tu tiba-tiba dirasmikan. maksud di di-legalize-kan. Di-legitimate-kan. Menjadi <tos> kapal baru Cina. Sampai sekarang wujud. <tos> kemudian di- di- membangun pula jadi bandar.
3: Sunway, Kinera, Pucho.
1: so menampakkan yang bukan sekadar konsep bandar. Di, eh, strategi bandar di, di Malaysia ini. Bukan macam bandar baru, uh, forest city. Itu sahaja. Tetapi bandar yang memang wujud daripada Kampung Baru Cina waktu hmm. strategi British dahulu.
0: Satu, saya rasa satu kupasan yang sangat menarik dan mungkin kita tak boleh nak cerita semualah. Nanti orang tak beli buku kita. Ah.
3: <laughs> so, like uh,
0: banyak lagi ya saya rasa story ataupun cerita-cerita ini kita, kita boleh uh, baca dalam penulisan yang bakal uh, pengkaji Iris ini keluarkan tidak lama lagi lepas saya ni. InsyaAllah. InsyaAllah Insya kita akan lancarkan. Kajian dan,
1: ini telah memasuki orang kata 2 tahun lah.
0: 2 tahunnya uh, uh, Proses. Saksinya. Saya sendiri menyaksikan bahawa uh, Ini proses yang bukan senang kita nak melihat Ataupun nak trace balik Dari sudut sejarah dan apa yang berlaku pada hari ini Dan terima kasih kepada uh, Saudara mm-hmm. dan saudari berdua Kerana sudi meluangkan masa pada hari ini Untuk kita uh, apa bercerita tentang konsep-konsep Yang mungkin orang Melayu kita pada hari ini tak sedar dan Hari-hari mereka kerja, balik kerja, beli rumah dan sebagainya Menjalin kehidupan yang mereka tak sedar Sebenarnya identiti mereka dan mereka punya warisan, mereka punya harta, aset dan juga tanah ini semakin hari seboleh dikatakan semakin tergadai ya, dan
1: generasi masa hadapan pun termasuk ter- bergantung kepada pemandaran yang berlaku di Malaysia pada hmm. hari ini
0: so pemandaran mencorakkan banyak benda dia bukan sekadar bandar tapi cara orang kerja, ya. orang hidup, orang sekolah dan mencorakkan generasi kita akan datang dan satu ini adalah persoalan yang kita kena fikirkan selepas ini apa akan jadi kepada uh, orang Melayu khususnya. Terima kasih sekali lagi dan kita akan bersama lagi dengan siri-siri di luar kotak selepas ini. Wabillahi bilahi taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.